0: Tempus Fujit
1: ¿Eh? Alea y acta es ¿Qué, ¿Qué dices? Digo que ya enfilamos la recta final de la j Que el tiempo vuela y el pecado está vendido Bueno,
2: no te pongas dramático y cuéntame de qué va el podcast
1: Pues este podcast le da a todo Un poco como Espartaco ¿Espartaco? ¿Pero qué te pasa hoy con Roma? Pues, no sé, ya sabes, el partaco, los caracoles y las ostras... Mira, va, déjalo.
2: Por favor, luego me lo explicas off the record.
1: Anda, mira quién viene con expresiones ahora. Están locos estos romanos, un podcast que habla de todo con invitados de lujo. Dentro un podcast Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milk FM. Este es el episodio 19 y hoy es 29 de octubre del año 2017 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de la Aldea Gala que no existe todavía y siempre a la estructicia de los invasores... Gracias, gracias. Conociendo con asombro y de pelo, noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Esta soleada mañana de octubre estamos grabando este episodio en directo en el transcurso de la jornada de podcasting j 2017, que se celebran en Alicante. De ahí, el título de nuestro programa en directo desde Lucentum, que evoca el nombre romano de esta maravillosa ciudad. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diogo Aldón. Buenos días. Hola, buenos días. Y José Miguel Morales, buenos días.
2: Buenos días, Emiliano.
1: Paco Pérez Cartagena, nuestro cuarto componente, no ha podido venir porque no había más fines de semana en todo el año para celebrar su aniversario de boda. Entonces, Paco, desde aquí te transmitimos el afecto de nuestra comunidad de oyentes y entendemos perfectamente eh, tu decisión, aunque en realidad no. Bueno, vamos a a ver un poco, como siempre hacemos para arrancar, las reseñas que tenemos en, en iTunes. En este caso no van a ser muchas porque el episodio de septiembre lo grabamos el 6 de octubre con lo cual, pues no ha dado tiempo a mucha reseña. Pero bueno, por ahí hay un par. Tenemos una de eh, Doctor Mac 2. Una reencarnación de sí mismo. Eh, un comentario de España que dice... Muy grandes. Cinco estrellas.
2: Bien. Coche, muy bien, por bien, por muy
1: bien. En ese podcast que a todo grupo de amigos nos gustaría hacer. Es, es Pun- ese Punto. <ríe> punto. Ah, no. Es ese podcast. Ahora tiene más sentido. Es ese podcast que a todo grupo de amigos nos gustaría hacer. Solo me queda una duda. ¿Sois los galos o romanos? Esto es cierto, ¿sabes? Porque realmente nosotros enfocamos esto como que somos los galos, ¿no? Que decimos...
2: Claro, la, la pero frase sin embargo, de obélix, ¿no?
1: Nos llamamos romanos entre nosotros, somos, somos los romanos. Bueno, ¿Van a venir tus romanos? Dice mi mujer.
2: Somos ciudadanos del mundo.
1: Ah, sí. claro. Bueno, de hecho, los galos son romanos. Tú acuerdas de cuando iban a competir sí. en las Olimpiadas que se dieron cuenta que pese a que ellos se resistían ahora y siempre al invasor, pero que formaban parte del mundo romano e hicieron un banquete donde brindaban ¡Vivan los romanos!
2: ¡Vivan nosotros
1: los romanos! Y entonces los soldados romanos que les vigilaban dijeron ¡Están locos estos romanos! ¡Qué grande! Bueno, pues efectivamente esa dualidad es la que nos asiste como pueblo invadido. Vamos, otro comentario. Fran Molina, también desde España, en concreto de, de, de Murcia, en concreto... Muy cerca de mi casa, Fran Molina, de, del podcast Ureca, dice, ha entrado hace poco a la red, entonces pues intenta un poco congraciarse con los compañeros, anda por ahí, tienes haciendo unas reseñas positivas y tal. Dice, muy divertido, cinco estrellas. Muy divertido. Un grupo de amigos hablando sobre temas de actualidad o sobre los que tienen especial afinidad. Es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Uno de mis podcasts favoritos, recomendarle 100%. ¿Correcto, Fran? Muy uh, bien, muy bien. Serás invitado a la cena de empresa de esta Navidad. Bien, <ríe> Qué bonito, buen, buen comienzo, buen comienzo en nuestro en nuestra red, así que eh, muchísimas gracias. Al igual que tengo que agradecer a la organización, a Radio Voz Castellano, eh, a mis padres que siempre han confiado en mí y a todos vosotros que estáis aquí y a estos compañeros, eh, pues el que colaboráis con nosotros en este evento de podcasting, eh, veo que acaba de entrar a la sala Félix Riaño, el el portátil que te iba a dejar para tú está aquí. Lo digo por si quieres venir y cogerlo y largarte. Y puedes hacerlo sin ningún problema porque está todo preparado. Te he creado tu cuenta de usuario, ¿vale? La clave es Locutor co, todo en minúsculas, ¿vale? Ahí llevas el hub, ¿ok? Bien. bien. No es que tengamos un servicio de préstamo de Mac, ¿vale? Pero bueno, Félix es un amigo, un hermano y lo que haga falta. Vamos, si os parece, ya a comenzar. Vale. ¿Os parece que comencemos? nos parece? ¿Vale? Vamos eh, a la hora que tenemos que ir, como si fuéramos magos de la Tierra Media. Y yo creo que voy a empezar yo, ya que estoy no hablando un rato. Así que vamos a escuchar la tenue melodía que anticipa mi sección. Bueno, eh, voy con mi sección. Adelante, adelante. No hemos dicho de qué íbamos a hablar, pero da igual. El pasado 23 de octubre falleció Federico Lupi. Es un actor oh. argentino espectacular, ¿no? sí, sí, yo, tú, sí, sí. Vosotros que sois más cinefilos que yo, yo soy más de Masacre 5, Godzilla 3. Sí. Vosotros que tenéis un poquito sí, más de gusto, ¿no? ¿Verdad? Habéis visto sí. más, más de una película de él, que sí, es la que sí. he visto yo. Bueno... Uh, bueno, es un actor de estos que aparece, aunque sea en un anuncio de Anone, y te llena la pantalla. ¿no? Sí, y que ellos mismos, con su presencia, este tipo de actores elevan la calidad de toda, de toda la película. Es una película donde aparece Federico Lupi, y ya sabes que te va a, a merecer la pena verla solo por, por su presencia. La verdad es que es una pérdida para, para el mundo del cine y es un tipo fantástico. Adornó con, con su figura. Muchas series de televisión, de manera permanente o incluso esporádica, tiene ahí un un repertorio de series hechas muy interesante. Y también, evidentemente, películas. Películas entre las que cabe destacar Cronos, El espinazo del diablo, El Laberinto del fauno, eh, El final del túnel o Martín H, que puede ser una de las más conocidas y las que más eh, rememoréis. Era una especie de actor fetiche para Guillermo del Toro, quien le contrató en cada una de sus películas en español. Yo tuve la suerte de compartir reparto con él.
2: Es, es cierto. verdad, es verdad. Sí, es verdad.
1: Efectivamente. <risa> sí. eh, fuimos compañeros de reparto sí. en una. ¿Nos ¿No riáis? No, no, es cierto. Soy, soy muy imbécil, ¿por qué os reís? <risa> bueno, eso es un... Os bueno, lo voy a, con... fe, lo voy a con... fe. Ah, no, una película de Mariano Barroso. Éxtasis. <risa> um... no. Sí, bueno. Es... <risa> <risa> He hecho cine, efectivamente. Ya sabéis que yo soy un hombre del renacimiento. Quiero decir, dirijo un coro de música renacentista. <risa> <risa> Está es todo el podcasting, está la gestión urbanística, el proceso urbanizador no se detiene. Es decir, mientras haya un metro cuadrado de huerta, ahí estaré yo para, para, para destruirlo. un limonero en pie? Sí, este chiste de dibujo la hace especial gracia, porque en la zona donde nosotros vivimos hay un plan especial, que es una cosita que se queda ahí en medio, y está muy gracioso porque cuando de casa vamos al cole, lo que sea, muchas veces pasamos por ahí y todavía hay trocitos de huerta, y tengo una gana de asfaltarlo todo. Oh, es el otro día incluso vimos un erizo allí, había sido malherido por un coche, con lo cual lo mejor es asfaltarlo todo para que el erizo no entre y no se te cruce en el coche, pero bueno, eso ya es una opinión muy particular. Y también gestiono aparcamientos, es decir, todo lo que sea asfalto, arrasar, todo esto me gusta mucho, y entre las muchas cosas que hago es pues un poco de cine de vez en cuando, entonces pues sí participé en esta película del año 1995. Yo, bueno, imaginaos con mi mi melena hacia atrás, una cosa especial. Os voy a contar el argumento de la película porque es muy interesante. Robert, un joven de 25 años, rebelde y ambicioso, y enemigo del mundo oficial. Está ansioso, casi desesperado, y no sabe por qué. Comparte su vida con Ona y Max, una vida en la que únicamente tiene cabida un compromiso, el de la amistad. ¿Quién escribe estas cosas de las películas? Quiero decir, yo sé que han hecho el guión, la tienen incluso rodada y ahora te llaman a ti y tienes que escribir el resumen. Pero bueno, en fin. Dice la amistad. Una amistad llena de sueños gestados por todo aquello que el mundo oficial les anuncia hasta emborracharles. Dinero, poder y éxito. Hasta aquí puede ser perfectamente los pitufos tres, ¿vale? (risa) Para conseguir sus sueños, los tres desarrollan un plan perverso. Robar a sus respectivas familias y escapar sin rumbo fijo. Y aquí es cuando de pronto hay un giro inesperado Dice, en Madrid la víctima es Daniel, el padre de Max Un prestigioso director de teatro Daniel es Federico Lupi Que vive una relación tormentosa con Lola Una actriz excéntrica y fascinante Daniel es un triunfador rotundo Un artista obsesionado por la búsqueda Por lo desconocido, por lo impenetrable Robert suplanta la personalidad de su amigo Max Aquí es donde no se entiende nada Porque al parecer el tal Max no había conocido nunca a su padre No se conocían y él quería darle un palo O sea, quiero decir... Si ese era el plan B, no quiero imaginar cuál era el plan A. Entonces, como no se conocen, pues le dice a, a Max, que es Javier Bardem, ve tú y hazte pasar por mí, porque como este tío no me ha visto en la vida, quiero decir, Federico Lupi, un señor mmm, que parece sacado un cuadro de Greco. ¿Vale? y de pronto le llega Javier Bardem ¿vale? que es como, como un Land Rover en, con, con coleta y dice, no, ese, evidentemente es mi hijo entonces para solucionar esta pequeña pega uh, resulta que el, el verdadero hijo tenía un ojo de cada color entonces pues el, el Javier Bardem dice, bueno esto con una lentilla se soluciona right now entonces se pone la lentilla y cuando lo ve el Federico dice mi hijo, mío? ya está resuelto el problemazo entonces, pues nada, se produce un choque impresionante, porque claro, la personalidad del personaje de Javier Bardem es arrolladora, el otro es un ensoñador, y ahí es una movida uh, tremendísima, y finalmente, pues de alguna forma parece ser el, el hijo que nunca tuvo, y bueno, Daniel, el Federico Lupi, y su esposa, su novia, lo que sea, invitan a Robert, a Javier Bardén travestido, a compartir una vida llena de glamour y éxito, pero es un juego peligroso, o sea... Esto ha durado más que los 20 primeros minutos de la película, pero bueno. Uh, bueno, más cosas.
2: Vaya, vaya, el rollazo nos ha soltado. todo sí. Para hablar de demostrar la película que, suya. que había salido una peli. ¿Y tú lo que te queda? Pero eso es, lo, lo podía es que a contar una es frase. Que además, pero no, no ¿qué que vamos peli? a hablar
0: de Federico Lupi? ¿Qué No, vas a hablar de mí. <ríe> <Pit. ríe>
1: claro, evidentemente. Bueno, pero todavía ha salido Federico Lupi aquí. Bueno, os voy a contar por qué aparecía en la película. Resulta que esta película se rodó en Murcia. ¿Vale? Como la mayoría de las cosas interesantes. Y eh, había una escena en la película que era como una especie de baile, de baile de gala, una cosa así, no sé cuántos. Entonces mi peluquera, que sabía que yo cantaba en un coro y que por tanto tenía smoking, ¿vale? para, porque eras como cantábamos antes en el coro, dijo, pues tú preséntate al casting, porque están haciendo un casting, entonces tú vas allí, no sé cuántos. Entonces había que llevar una foto tuya en smoking y a irte para allá. Yo tenía 21 años. O sea, imagina, un pelazo tremendo, bueno, sigo teniéndolo, pero en fin, eh, estirado y con una perilla bastante ridícula, pero que se llevaba entonces. Entonces aparecí yo allí, pero claro, era un zagal de 21 años. Aparecí yo allí, oh, hola, tal, en el Romea, en la sala de los espejos, que fue donde hicieron el casting, y llevé mis fotos, mis fotos de smoking, dirigiendo a mi coro. Entonces, claro, he hecho las fotos allí y hace el directo del casting así. Levanta las gafas y yo... <risa> Lo tengo recién de la tintorería sacado. Bueno, me hicieron un par de preguntas y en un momento dado decidieron, no, no sé por qué, que para el tipo de cena de esa fiesta, que iba a ser además en uno de los salones suntuosos del Casino de Murcia, yo era demasiado joven. Que por mucho smoking que tuviera, pues parecía un zagal con un smoking que en definitiva es lo que era. Aunque yo tengo un porte espectacular, cariño. Cuando yo me pongo un traje... ¿verdad? Mi mujer dice que sí, asiente. Asiente con cierto aire de resignación, podríamos decir. Pero bueno, como no entiendo que no hay una cámara enfocándola, vamos a pensar que asiente y punto. El caso es que me llamaron y me dijeron, ¿tienes una cámara de fotos? Y yo dije, sí, efectivamente. Una, mi padre tenía una reflex, una reflex de esa con carrete y todo ese tipo de cosas. Y digo, sí. Y dice, ¿Tiene flash? ¡Ah! Digo, sí, lo tiene. Bueno, pues entonces. Has pasado de ser, eh, de ser participante en la cena de ojos a ser periodista. ¡Oh, hombre, magnífico. Vente para acá con la cámara, no sé cuántos. Entonces, ¿qué era la cosa? En el transcurso de la película habían hecho una, una serie de teatro en la que Federico Lupi, su personaje, había involucrado al que creía que era su hijo, el, el Bardem. Y tenían una rueda de prensa de presentación de esa obra de teatro. Entonces, la rueda de prensa tenía lugar en, el, en, en uno de los salones del casino. Habían puesto ahí unas sillas, una mesa al final... Y entraba el loop y todos los actores por el pasillo central y se iban a la mesa a hacer la rueda de prensa. Y en el transcurso de esa rueda de prensa, el Bardem, el personaje de Bardem le, da, le entraba como un poco de vértigo, ¿no? de ver la situación hasta dónde había llegado ¿no? en, en su estafa y se quedaba así un poco tal. Entonces nos dijeron, bueno, vuestra misión es, en cuanto entren por la puerta, empezáis a hacerles fotos a toda velocidad y a echarles flashes encima. Claro, todos los que estamos allí éramos como yo. Peña que tenía una cámara Y yo todavía había llevado una reflex con un flash encima ¡Ah! uh, Pero mucha gente iba con una cámara de estas uh, compactas Que decimos ahora Entonces, claro, aquello daba un poco, un poquito de vergüenza ¿no? Bueno, no, no importa La magia del cine, todo muy voluntariosos Entra, se abren las cortinas y va una cámara detrás, una segunda unidad un no sé qué, y entra el Bardén. ¡Hostia, el bardent! Primer pase, ni una puta foto. ¿Qué hacéis, gilipollas? Venga, vuelta atrás. No sé cuánto. Venga, va, para atrás. Segundo pase, venga, acción, cámara, no sé qué, movida, un, un beso y una flor. ¡Ando, para adentro! Sale y empezamos a hacer fotos. Pero claro, no sé si os acordáis o sois conscientes de lo que una cámara reflex, por no decir una compacta, puede hacer a nivel de flash ¡Ah! ¡Oh! gracias, un poco lentos, pero bueno, a nivel de flash, ahora, o a nivel de recargarlo. Entonces, claro, yo hice una foto y se oyó para recargar, y los otros no os quiero ni contar. O sea, las cámaras compactas hacían una foto y era como un besito de mariposa en el, allí, y... No, muy mal, muy mal, otra vez, otra vez. Nos hicieron 300 pases hasta que se dieron cuenta de que no lo iban a conseguir. ¿Ellos qué querían? Pues esto que hemos visto muchas veces en las películas, que la cámara enfoca a quien sea y lo ves inundado de flashes y cómo esos flashes le turban, ¿no? Es decir, toda la prensa encima, ¿no? Esta típica escena con la cámara detrás del tío. Y eso, pues con aquellos extras que habían traído no le iban a conseguir. Aparte, no teníamos para nada pinta de periodistas ni de fotógrafos. O sea, yo he visto fotógrafos profesionales en acción y que menos que un chalequito, ¿no? Ese chalequito para llevar tus carretes, un cargador, no sé, lo que llevarán ahora, pero... Tú les ves y dices, aparte de llevar la cámara, dices, este es fotógrafo, porque tiene la pinta esa un poco de... Yo soy un freelance, el mundo me ha hecho así y voy por el mundo, soy testigo de la actualidad. Bueno, el caso es que... ¿Qué hora es? Ah, vale. El, el, caso, el caso es que entonces... Voy a hablar de Federico Lupi. Y si os cuento la verdad, ¿qué hubiera pasado? Bueno, el caso es que uh, En esos momentos uno que había allí Que tenía los huevos pelados a hacer segundas unidades con los americanos Dice, pues yo en no sé qué película Hice no sé qué movidas ¿Cuál fue su idea? Genial, coger uno de los focos ¿Vale? Un foco pues, del tamaño de esta mesa Y hacer ¡Cla, cla, ¡Cla, cla, Apagarlo y encenderlo También con la tecnología de 1995 ¿Vale? Entonces pues tenían que, era un poco chiquito de la calzada porque tenían que avanzar por el pasillo, parar un poquito, avanzar, parar un poquito, avanzar y nosotros seguíamos haciendo fotos como imbéciles, ¿vale? Porque había por ahí un fulano con un micro que iba a recoger o a intentar recoger el sonido de los clics de nuestras cámaras, que eso yo supongo que luego entraría en alguna base de datos eh, de estas libres que hay, esto que nos gusta mucho a los podcasts es Creative Commons que dice, ay, no puedo poner esta canción porque tiene licencia a compartir igual y no sé qué, como si suscribiera para algo. Pero bueno, somos caballeros de internet, eso sí. No, 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 eso es Creative Commons. Te tiras cinco años citando a un tío que lo mismo está muerto, pero tú ahí con lo tuyo. Bueno, pues yo creo que luego le pusieron sonido porque aquello no, no funcionaba para nada. Y la verdad es que fue, estuvo muy, muy chulo. Fue una experiencia muy interesante. Federico, pues Federico, os lo podéis imaginar, pues un Gran ca- actor no un caballero un grandísimo compañero de rodaje es decir él realmente no hacía distinciones con nosotros no, no sabía realmente quiénes éramos no sabía, no sabía si éramos del estado si le íbamos a tener un bocadillo o, o qué íbamos a hacer. Y nosotros como éramos un poquito así de vuelo, la mayoría, en vez de pedir, a hacer bueno, aparte de pedir el bocadillo, evidentemente, y de pedir hacernos una foto con Federico Lupi, que hoy en día sería lo que hubiera molado mucho, pedimos hacernos una foto con Bardem. Ojo que Bardem tiene un Oscar. ¿Tiene un Oscar Bardem? ¿Tiene un Oscar Bardem, público? Sí, sí, tiene un Oscar Bardem. Y es un gran actor, etcétera, pero no sé... A priori, hasta que Bardem cumpla 20 años más, pues hoy en día, y sobre todo la que acaba de fallecer, mola una foto con Federico Lupi. Y decidimos hacernos una foto con Bardem, que no fue tan simpático sí. con Federico
2: Lupi. Había que elegir, no... Bueno, o Lupi, o, 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 Yo no, creo que incluso
1: no sabíamos uh-huh. el nombre de Federico Lupi ah, en el uh-huh. año 95, ¿vale? Claro, el señor con bigote iba a quedar un poco más. Oiga. Sí. Barden no fue muy simpático. Seguramente estaba hasta los pelos de la toma y de, la, y de nuestra mierda de cámaras de fotos. Pero bueno, ahí, ahí lo hicimos y, bueno, más o menos eh, salimos de aquello airosos. Uh-huh. Insisto,
2: mmm,
1: podéis ver Éxtasis y ver... Salgo, salgo en la película, salgo... Eh, según me dijo mi agente, durante creo que son 0-10 segundos, que para que os hagáis una idea, por ejemplo, es el lag del audio Bluetooth con respecto al, al, a un teléfono. Y bueno, digo que la, me, me ha dicho mi agente porque yo no, no he visto así porque no me gusta ver las películas en las que salgo. Claro, claro. <ríe> me, gusta, me gusta quedarme con la esencia del rodaje y en fin. Y porque solapas, uno, solapas unos proyectos con otros y, y yo qué sé y muchas veces esa vista atrás, los trabajos hechos puede ser interesante, pero otras no porque quiero decir, todos tenemos que comer, ¿no? En definitiva hay proyectos de los que están más orgulloso y proyectos de los que son meramente trabajo y yo pues en concreto esta sí si nunca me ha requerido más visionado que la lectura rápida del guión que tuve que hacer en su momento y, y todas esas cosas.
2: ¿No no, ¿No no tuviste miedo a encasillarte?
1: Pues es un riesgo que corremos a veces. Claro, si tú ahora me buscas en IMDb y me encuentras, ¿vale? <risa> Dices, joder, este tío solo sabe hacer el fotógrafo. Pero, oye, pero bueno, pero, quiero oye. decir, también la especialización tiene... Y además en un a mercado tan jodido como el de los actores en España, pues a veces hace falta alguien que sepa hacer fotos en condiciones y deje de historia.
2: Sí, sí, sí. Estoy
1: y esto es lo que hay, quiero decir, porque muchas veces vosotros me decís, joder, estamos en un concierto, en el coro, ¿cómo te comportas con la gente? ¿Cómo se nota que dominas el escenario? Pues porque yo tengo detrás,
2: ver, tengo, te lo tengo siempre. un
1: background, tengo un background del copón, por así decirlo, sí. y, y, bueno, y vosotros os beneficiáis de todo eso, o sea, porque yo derramo. Derramo mi esencia, sí, sí, derramo. Bueno, esto derramo mi esencia es un poco raro, claro. que, sí. que, que yo os, 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 imanto, os imanto un poquito y, y también recibís un poco... Estáis... A la,
2: la cara de Rocío la definición de estupor.
1: <risa> Quiero decir, estáis morenos porque recibís directamente el resplandor que emito, podríamos decir. Vale, bien. y ya está, mi sección sobre Federico Lupi, <risa> ¿Os ha gustado? <risa> sí, encantado. Vamos, voy a hablar de Federico Lupi, digo, qué raro que este hombre hable de Federico Lupi. Sí, porque, sí, sí. o que sepa que existe Federico Lupi, ¿no? <risa> Correcto. <risa> porque no ha salido en la última de Godzilla, Creo ni en no. Kong, el, el rey de la, de la isla, ni, na, ni en Terremoto. El otro día vi esta de San Francisco, que hay un terremoto, que sale en la roca.
0: Sí, no se llama, Lo, eh, creo que fue Los Ángeles, ¿O Erfón, San Francisco. Pero habla en el
1: micrófono. No, pero sí, creo que se me baja. <risa> la película esta es no, es San Andreas. <risa> San André, eso. Tra- San Andrés, San Andreas, sí. sí. No, el Andreas es el, el juego este de los, ¿no? El GTA. <risa> y estuvo estuvo muy chulo la peli, al principio un poco de, te desorienta un poco porque la hija, la, la actriz que hace de la hija de la Roca eh, y entonces claro dices tú ¿cómo que hace su hija? porque a, a, se ve que la roca no es de Ídem. claro y, no sé cuántas tomas hicieron para que la roca dejara de mirar a su hija pues con esos ojos que no son los de un padre pero tampoco se le puede reprochar eh no, no no bueno pues ya está ya está esto ha sido todo lo que tenía que contaros de Federico Lupi de ese momento que pues en un momento nos, nuestras carreras interseccionaron y la suya fue, se dirigió hacia un lado y la mía fue propulsada a, hacia otro <risa> y no tengo más que contaros así que vamos a escuchar también esa tenue sintonía que anticipa la participación de José Miguel José Miguel dime, dime buenos, días. buenos días buenos días y lucen tus tu insumos ¿de qué nos vas a hablar en esas notas que tienes en tu estúpido
2: cuaderno para zurdos? mi cuaderno para zurdos no es estúpido mira es que va al revés ¿veis? ahora si sí, al revés es una maravilla. Tiene unas. Líneas, inclinadas. Unas líneas no, inclinadas. No lo entiendo. Pues para no mancharme la. también se Para no mancharme la muñeca, la mano, cuando escribo con la pluma.
1: Porque los zurdos son mancháis mucho.
2: Okay. Sí, sí. Es lo que tenemos los zurdos.
1: Malditos zurdos. para arriba? También se te baja el micro. Sí.
2: sí. Ahí
1: está. Perfecto. Venga. ¿Y tú de qué mucho me vas a hablar? ¿eh? ¿De Federico pues Lupi.
2: No, no, no. ¿no? no. Yo mejor principio... así, no, así no repetimos
1: tema. Sí, estoy a punto, pero...
2: En principio yo iba a hablar de frikis. Vaya. Pero entonces... Vaya.
1: Claro. Claro. Pero claro. frikis, un experimento con, con muestras vivas.
2: Es no, efectivamente, aquí el, el jefe me dijo, me dijo... Fue severamente amonestado. ¿vas a, vas a hablarle a Noé del agua. Me dijo, o sea... Tengo... Hay, te- hay testimonio gráfico. Ahí. Tengo, prueba documental, tengo prueba documental. Entonces dije, bueno, vamos a variar un poquillo. Pero de aquella de aquella investigación, pues encontré encontré un tema que a lo mejor yo creo puede resultar interesante. Y Entonces os voy a hablar de un señor que se llama Anthony Lewandowski. suena de algo? No, perfecto.
1: Uy, vamos a quitar canales de friki aquí a tope. ¿eh? Por lo menos Eduardo Norman, antes de buscar en Google, por favor, tú deberías de saber quién es Eduardo de los Andos. Anthony de los
2: Anthony de Me ha decidenciado muchísimo. No, no, no lo busques, que te lo cuento yo ahora. Claro, efectivamente.
1: Ya lo ha buscado él. Ya lo he
2: estado yo buscando. No <risa> <risa> hace falta. Venga, venga. Bueno, este señor es un, era un, un ingeniero de software de Google. En el 2007 entró a trabajar en Google y se dedicó al tema de los vehículos autónomos. ¡Oh! oh vale, amiga. Todo esto sale en su perfil de en su perfil de LinkedIn. Lo tiene todo perfectamente detallado.
1: Ah, ya sé quién es este pájaro.
2: Sí, ¿no? Lo Me bueno. Yo no. El caso es que ahí estaba el hombre pues, trabajando con el tema de, lo, de los vehículos autónomos. Y bueno, la, la unidad de Google está. Luego no sé muy bien eh, empresarialmente cómo funcionó. Pero luego le preguntamos a Isasi, a ver si hace un. Mm. Pero el caso es que eh, ahora se llama, La empresa se llama Waymo creo que depende Waymo y Google dependen de una matriz que se llama Alphabet Alphabet,
1: efectivamente vale. Alphabet es la matriz y Google es Google y Waymo es la división de conducción autónoma de conducción autónoma
2: vale bueno pues eh, la, la empresa esta está, está muy bien oye, ¿habéis visto? sí, la, sí. Tienen, han desarrollado ya llevan desde desde, desde 2009 llevan con la, con los desarrollos y tienen una una serie una flota de vehículos autónomo, que ya el, el, su estrella ahora mismo es el, lo que llaman el Firefly, que es, una, es un coche pequeñito, pero que no tiene ni volante, ni pedales, y en su vídeo se puede ver a un señor completamente ciego, cómo lo pasean, cómo el, el vehículo este, lo pasea por las calles de Fénix, y oye, funciona, no se choca ni nada. Pero y... han
1: puesto un ciego para que, para que no se tire por la ventana cuando sí, venga pero, que yo paso ¿no? El
2: ciego dijo, yo te voy al mercadona ¿no? Y como no no puedo conducir, pues oye. que me, y que llegue, me lleva?
1: Que me... Sí. Vételo, mételo, ahí!
2: <risa> Pero oye, muy bien. Atención muy bien. a la diversidad. Todo funciona, funciona estupendamente. El caso es que, eh, de hecho, si alguno de los aquí presentes vive en Fénix, ¿hay alguno de Fénix por aquí? ¿No? No, no. no. Es una pena. Porque si vivierais en Fénix, podréis pedir una prueba a estos señores de Waymo para que os prestaran un, uno de sus coches autónomos, porque se ve que allí. Eh, Dejan que los coches autónomos vayan por las calles. Allí en...
1: Sí, eso es una, es una legislación que es estatal y luego de las ciudades. Tú puedes pedir permiso ¿Pedices?
2: para hacer... ¿Dónde bueno, Puedes sí. pedir
1: permisos para hacer pruebas sí. y te los conceden, especifican los coches que son, un poco las rutas, hay ciudades que son más permisivas que otras, pero está bien eso de que tú puedas ofrecerte para hacer pruebas con esos coches porque así dejan de experimentar con ciego, quiero decir que
2: Realmente. es que sí, hay que hay ver. ver, hay que ver sí. cómo la, la ONCE debió cómo, tomar estás ¿eh? en el asunto.
1: No, además, son una comunidad muy activa en todo este tipo de cuestiones tecnológicas y están siempre... Eh, en contacto con las empresas para todo el tema de accesibilidad, por ejemplo iOS no es para hacer propaganda de Apple pero iOS es, entre comillas un sistema operativo muy muy bueno para la gente con dificultades de visión porque no solo tiene todas esas facilidades sino que además está muy en contacto con la comunidad pidiendo feedback durante las betas es decir, que todo el tema de tecnología invidentes, aunque aquí a los cuñados nos pueda resultar un poco raro, cómo va a haber un ciego móvil así de bruto, pero no, eso está muy avanzadísimo.
2: Pues sí, pues sí el caso es que, bueno, tienen una flota muy interesante, tienen ya coches más grandes, no solo la, la libelulita esta que es pequeña, sino tienen coches un poco más grandes y hay familias que ya se han atrevido a, a pedir un, un coche de estos, con sus hijos y todo, los montan ahí. En fin, la gente parece que se fía. El caso es que el, pues para, para poder manejar un vehículo autónomo de estos, lo que llevan es un cacharrito encima, es el... Que, que emite pulsos láser y pues va de- detectando pues los obstáculos que hay, te da información sobre la distancia a la que se encuentran, incluso mucha más información sobre ellos, incluso texturas y cosas de esas, ¿no? Y parece ser que este señor, Anthony Lewandowski, pues cogió esa tecnología que él había estado trabajando en Waymo y decidió montar una empresa por su cuenta, que se llamaba Otto. En esa esa empresa dijo él, ah, vosotros estáis haciendo coches autónomos, pues yo, idea genial, voy a hacer camiones autónomos. Lo cual daba también un poquito de miedo, por cierto. Incluso más, porque me
1: acuerdo de esa película de... ¿Cómo se llama? La película esta, este director de... de, ¿Federico Lupi? No, Federico Lupi no. ¿Carpenter? Sí, existe Carpenter, ¿verdad? Existe, existe. John Carpenter, que tiene unas películas un poco chung, Hay una en la que están todos asediados por camiones fantasma Allí en un, en un sitio de, de, de la autopista. Está muy chula la película. Del año 93 o así. Imaginaos los efectos especiales.
2: Qué sí. Bueno, pues sí. Pues Este señor decidió montar esa, esa empresa por su cuenta. Pero al poco se la vendió a Uber. ¿no? <risa> y, el, eh, y su empresa recién creada, su startup, se la vendió a Uber. Entonces, claro, eh, los de Google se mosquearon un poquillo. Dijeron este cabrón, perdón, cogió ha cogido nuestra tecnología, la montó por su cuenta y ahora se una millonada de Uber. Y lo denunciaron. Lo denunciaron y, y al poco, eh, de hecho la denuncia la pusieron en febrero de este año, y al poco, ya en mayo, Uber decidió echarlo.
1: O sea, el tío va y todo lo que desarrolla allí lo
2: mete en un pendrive, Exactamente. se lo vende a Uber... Eh, bueno, sí, monta una empresa y se la vende a Uber. Le pone un lazo y se la vende a Uber. Y claro, los de Uber,
1: cuando me pasar el camión autónomo, dicen...
2: Espera un momento. <risa> 700 millones de dólares, que se No, ¿Ah, Sí, en un momentico. Y el caso, bueno, bueno pero al final Uber ha terminado echándolo. Eh, de todas maneras, la, 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 la historia curiosa de este señor viene ahora que por lo visto ahora en, en septiembre ha vuelto a las, a las páginas de los periódicos, porque ya como bueno, se ve que está en el paro, el hombre está, está aburrido, pues ha decidido crear una cosa que se llama Way of the Future. ¿En? Way of the Future. ¿Way qué? El camino, camino ah, el del camino, futuro. Vale. Way, way, el way. futuro. Y diréis, ¿eso qué es? Pues es una especie de asociación, una que, que voy a leer eh, textualmente la misión que tienen registrada en los registros americanos que tienen para estas cosas, que dice así. Es desarrollar y promover la materialización de una deidad basada en inteligencia artificial y contribuir a la mejora de la sociedad a través del entendimiento y la veneración de la deidad. ¿De la deidad? De la deidad. Bien. ¿Vale? Claro, esto en, en tronca con todo aquello de la, de la singularidad, que es el. ¿Sabes lo que es la singularidad de Milkar?
1: Sí, que, que es solo una cosa.
2: Que es solo una cosa, no, pero. Es el, se supone que es el momento en que las máquinas van a llegar a ser más inteligentes que nosotros y que los humanos, entonces que ya lo único que nos queda es fusionarnos con ellas de, de, para. Mmm, Sí. seguir mejorando para ya llegar a una especie de... Emilio lo
1: ha logrado ya fusionarse ya con voy a tomarme su... la pastilla de la tensión porque...
2: Pues se está subiendo, sí. ¿no? <risa> bueno, no sé si os suena la, el... Bueno, se hacer un pequeño spoiler de, de Black Mirror, el capítulo de San Junípero. Sí, sí. ¿Conocéis?
1: Yo salió sí. hace dos años, puede salir de...
2: Sí, ¿no? es bueno, sí, verdad. Según la teoría de Antonio <risa> Rentero ¿no? O sea, sí, sí, sí <risa> Se pueden sí. puede hacer spoilers de cosas de hace dos años. Que, el, que un poco conseguir la inmortalidad a través de, de digitalizar nuestros cerebros y vivir en una en un, vivir eternamente en un servidor pero esa teoría Alucinante. no es
1: de Vladimir Sajuni, pero eso ya lo adelantó Ross Geller en Friends, sí, sí, cuando señora, con, conoce a ¿El doctor, el doctor Ross Geller cuando conoce a la, a esta novia suya rubia y, está, y, dice, Tal, y dice, según esa teoría, tú podrías digitalizar tu pensamiento. Y dicen los dos, ¿y vivir eternamente como una máquina? Y se quedará así como diciendo, oh, te he encontrado. <risa> Estabas tan lejos y no te veía.
2: Bueno, sí. No, la, la teoría de antes, no digo que haya salido San Juní, pero, pero, San Juní, pero sí. para la gente como tú, que no lee, necesita cosas que se las presenten en, en una pantalla.
1: Friends te lo da todo como puedes
2: comprobar. Bueno, pero San Juní, pero lo, lo desarrollaron más. Venga, venga. Bueno. Entonces la pregunta, la, la, la cosa es, que yo no termino de entenderlo, porque esta es la información que hay en el, en el mundo sobre, sobre, esa, sobre esa entidad, sobre Obvious the no hay, no, hay, no hay nada más. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que pretenden hacer exactamente? ¿Qué pensáis vosotros? que el, ellos van a desarrollar esa, esa deidad y con la intención de que, de que sea muy atractiva para las masas? sí. Y entonces las masas eh, la, la, la apoyen sigan sus mandamientos y así la sociedad será mejor. Pero en el fondo ellos mismos sabiendo que es un, una entelequia, es un artefacto de inteligencia artificial y que no tiene ningún sentido seguirla. Ay, madre. O por el contrario no. Por el contrario dirán no esto es que es una deidad porque es superior a nosotros y debemos seguirla porque al final es más inteligente que nosotros y por tanto
1: hombre como católico te digo que resultaría muy irónico que al final la ciencia acabara creando un dios porque para eso ya podéis usar el que tenemos nosotros que ya tenemos (risa) tenemos las instalaciones ¿vale? está todo dado de alta en los registros de tal dos mil años de experiencia dos mil años de experiencia una historia convenio de colaboración con un montón de gobiernos una historia para atrás que lo flipas un montón de cosas chulísimas de arte de movidas... de cua... todo eso ahora mismo no te da tiempo a crearlo un dios que
2: va a venir ahora en plan a intentar quitarle
1: Yo, pues, con todo mi respeto para los nuevos dioses no quiero decir que también haya nuevos dioses está muy bien porque un poco dinamiza no y obliga a los dioses existentes a actualizarse pero no. <risa> quiero decir es que no termino de verlo mira el otro día hubo un... vi un vídeo de Carl Sagan ¿eh? ¿Eh? donde ah, esa explicación ¿no? suya hacia atrás de da no sé cuántos y, y, de, y el, decimos que el universo no sé, va robinando y el universo entonces decimos que el universo lo ha creado Dios y entonces decimos y sí, Dios y entonces decimos bueno pues Dios ha existido siempre y decía Carl Sagan lleno de buena voluntad sin duda y seguramente cinco minutos antes de salir corriendo hacia Misa si llegamos a esa conclusión ¿por qué no eliminamos a Dios y llegamos a la conclusión de que el universo ha existido siempre? música dentro fundido fuera entonces es que me parece muy bien que evidentemente que la ciencia tiene que defender claro, claro. pero que la ciencia se ponga a crear un dios insisto que elijan uno sí, de lo que hay pero, pero es que no es necesariamente
2: Thor. no es necesariamente un dios creador
1: no, o sea, Odín, Odín 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 Odín, Odín. Sí.
2: no es necesariamente un dios creador ¿Y entonces
1: qué coño tengo que agradecerle
2: pues t- no, no tienes nada que agradecerle. Solo tienes que seguir sus indicaciones para llegar a un mundo mejor. Sigamos la calabaza. Para eso me podéis Sigamos, seguir a mí. <risa> mucha, mucha gente ha aprendido
1: a hacer podcast gracias a mí y con más podcasts el mundo es mejor. Ah, llama, dale a Lewandowski mi, eh, mi Twitter. Estás... Dile que contacte conmigo. Te estás diciendo, <risa> y, Que lo mismo le hago, medio, le dejo medio trabajo de resuelto. ¿no? De hecho ya tiene un seguidor, ¿no? ¿Eh? David Sassi ya te sigue. Sí, sí, diga. ya lo dijo ayer. La verdad fue muy emocionante. Pero no, no sé. Bueno. No te convences. Una palabra, pues yo creo que no.
2: No, no piensas renunciar a tu religión, no, a, eso por supuesto que no. Pegar a tu Dios aquí delante de todos para, para no, no, pero
1: es que, hay que, hay, que empezar muchas cosas oh. desde, hay que empezar muchas cosas desde cero. Oh, es muy aburrido, ¿Eh? y además es que religiones para todos los gustos, porque la no es la católica. Y algunos pueden decir eh, es que es un rollo lo de la misa, pero la iglesia separada, los protestantes, esos son mucho más alegres y hacen muchas más cosas. Es más ¿sabes? entretenido. <ríe> Ahora sí, pero antiguamente no. Pero era antiguamente muy, muy no muy porque hay, hay, hay un poco de una guerra en Centro Europa, un matarnos, ¿vale? Pero ahora que ya no hay pero esas tensiones, sí. pues la cosa está mucho más relajada.
2: O sea que, que nada. Bueno, yo era por, no sé, por si querías cambiar, pero ya veo que no. Hombre. Bueno, oye, d- dale tiempo, dale tiempo, que están empezando chicos lo sí. mismo
1: no como ha dicho Diego nosotros tenemos 2000 años de experiencia ahí. y hay otras hay religiones incluso más antiguas nosotros nos dimos cuenta de que Dios era el dios perder un poco tarde la verdad uh-huh. hay otra gente que lleva que lleva adorando bueyes y, y elefantes con brazos más tiempo <risa> <risa> pero no sé es que me resulta un poco raro porque se le ha ido la olla al final claro al tío a Lewandowski
2: bueno, no no, 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 sé, no, sé mucho más de él. Ya. O que
1: 700 millones sí, de está dólares están de para, mucho. O sea, para aburrirse mucho. Sí,
2: ¿no? y eso es el tiempo libre, efectivamente. Como desde que no está en Uber, pues ya dice, ya ahora qué.
1: Claro, pues, creemos una religión.
2: Ya que no puedo conducir camiones que... autónomos, voy a conducir
1: a la greya, almas. almas. masas. ¿no? O al max, también, por lo No bueno, lo sé. Pues... No, ¿Y tú cómo.? Como... Como a Teo, a fecha de hoy, no sé si te has apuntado ya lo de Lewandowski, sí, sí, sí. adoremos al, al 486. Eh, ¿Tú esto cómo lo ves?
2: No, hombre, tengo, tengo mis dudas, porque realmente no sé lo que pretenden. Si pretenden eso, decir, vamos a crear esto para que las masas lo sigan como borritos que son, pues de verdad se lo, se lo van a creer ellos también. Porque a lo mejor la idea es esa, ¿no? Que, que, como las máquinas son más inteligentes que nosotros, gracias a esta fantástica mara tecnología de la inteligencia artificial, pues oye, llegará un momento en que probablemente esa deidad no diga tonterías, puede que diga incluso cosas sensatas. Entonces...
1: No termino de verlo. No termino de verlo porque lo que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial, ya lo dice Elon Musk, el
2: fundador ah, de
1: Tesla, sí. es que vamos a no andar bicheando mucho con el tema de inteligencia artificial porque se nos puede volver... En contra. Hombre, fin... Imagínate
2: si, si queremos una deidad, pues ¿Eh? ya, ni te digo. No, no, como... eso es muy... efectivamente,
1: <risa> es que además tú es un poco el principio por el que muchos pueblos se someten a un dictador, es decir, nuestro querido y amado líder sabe mejor que nosotros no, lo qué que pereza lo que queremos que hacer, claro, porque nosotros a fin de cuentas al, a nuestro dios no lo vemos, entonces es un plan uh, uh, tal, pero a uno que está ahí, ¿sabes? Y que además seguramente mañana vas a tirar la la estatua hacia abajo y le vas a rebanar el cuello. Una deidad de esta cibernética con inteligencia artificial no comete los errores que cometen los dictadores. No. ¿no? Bueno, Esto bueno, es un tiene? poquito más impecable. Entonces, sabes que como ponerle la alfombra para que pase por encima de todos nosotros, yo me lo pensaría dos veces.
2: Bueno, eh, quizá al final es una de las formas de gobierno... Eh, lo, lo, los politólogos hablan de que la forma de gobierno ideal es la del el dictador benévolo, ¿no?
1: madre mía a nosotros el Emilcar FM no nos va mal con ese sistema ¿verdad? <risa> a ¿No? mí desde luego no bueno a mí desde luego no que subo cada podcast que hace todo el mundo sí. oh. Oh. bueno y tú también como ateo recalcitrante sí. ¿qué opinas de esta idea? ¿te apuntas? ¿te sí, subes sí, al carro?
0: No, yo es que las máquinas sabes no lo... es verdad tú, 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 tú te
2: la resistencia al sí, cambio de que primero José. al que
0: se cargarían seguro <risa> Seguro, vamos, fijo Cuando pongo Esto no va ¿Qué con coño la... le
1: pasa el móvil? Con las gafas aquí arriba Y puestas ¿No? Y gafas con luces
2: Sí, por favor Una, una o otra, ¿no? Se ha ido sin
1: pila Son del Aldi, ¿no? Son del Aldi Bueno, Aldi no nos patrocina ¿Puedes hablar de las gafas del Aldi, por favor? Sí
0: Cuatro euros en el Aldi
1: Cuatro euros en el Aldi son gafas de cerca podríamos son decir gafas de cerca al micrófono Difer- al micrófono
0: gafas de cerca diferentes diopterías desde 0,5 a 2,5 a ¿tienes eh,
1: esas son las, ¿tienes diversas unidades? O? sí, tengo sí. Como,
0: como son baratas pues me he comprado 4 o 5 pues si sí se me pierden
1: ya yeah. y de distintas diopterías según lo lejos que planees poner sí. el folio correcto <risa>
0: No, porque si ya lo pones así, sí. ya casi no... Le, bueno, ahora Cuidado ya que sí. se te cae. ¿Esto no, es pero, lo que vas a hablar ahora? No, no, no. esto ah, es lo. Vale. Estos son los excedentes el sí, De cupo, madre mía. Eh, ¿no? Si ¿no? lo pones así lejos, ya no me da el brazo. Antes sí me daba... Entonces leer. <risa> el, ¿El
1: brazo te ha menguado? <risa> sí, lo que
0: me ha menguado sí la vista, pero...
1: Ah. Compleo. Entonces bien, ¿no? Que
0: pero... sí. Que a lo que yo iba. Sí. Que lo de Dios, ¿no? Lo de Dios. Lo de Dios. Eh, no. No, bah, yo no, no, lo seguiría pues, ¿no? la <risa> <No>. conclusión. <risa> eh, yo bueno,
2: pues
1: seguiría a seguirías ateo. Sí, sí, sí. Bueno, ha bueno, fracasado claro. mi Has fracasado, labor. sí, como evangelizadora. evangelizadora. Como evangelizadora de Lewandowski. Aparte que no te veo yo a ti tampoco.
2: No me ve mucho, ¿no? No, no sí, es que yo tampoco estoy muy convencido, la verdad.
1: Y al final resulta más cómodo, insisto, creer en algún Dios de los que existen. Porque en definitiva todas las religiones, salvo alguna que se puede poner un poco gafre en algún momento, lo que busca es el bien común, una sociedad perfecta, no sé cuánto. Entonces tú te apuntas a eso, a lo que te pille más cerca de casa. No vayas a ir muy lejos, en plan, joder, tengo que ir al oficio, madre mía, debajo del el coche. No, tú una cosa que tenga cerca. Y aunque no te creas, digamos toda la toda la, la parafernalia puramente religiosa, o sea, no creas que existió ese Dios y que bajó o subió o lo que hiciera. Pues eso es lo que mola. Pero no, pero tú estás allí porque. Aquella gente en realidad lo que quiere es, es, un, es hacer el bien, ¿vale? Entonces, pues tú colaboras de sus ritos, haces sus cosas, porque en definitiva son buenas personas y ya
2: está. ¿Es que si lo que tienes debajo de tu casa es una secta satánica? Mm,
1: sí, claro. Tengo
2: cuidado, cuidado una... con los consejos que das.
1: Lo complica un poco más. Sí. Pero las, gestas, las sectas satánicas tampoco se te establecen así, en bajos comerciales. Tampoco tiene una uh-huh. licencia de apertura. <risa> con lo cual es más complicado, tienes que buscar la más cohecho. He bueno, vale. bueno. Pues creo que hemos terminado con sí, el tema sí, sí, de, de esta de avergencia esta religiosa que has querido introducirnos. Y vamos a escuchar ahora la sin par melodía que sin duda da paso a la intervención de nuestro amigo y compañero Diego. ¿Y de qué vas a hablarnos, querido hipermétrope amigo? No, se, se llama... Se me ha olvidado ahora mismo con los nervios. Pero es el micrófono, aquí se lo tienes que decir. Que Jorge. se me ha
0: olvidado con los nervios. Que, <risa> que se te ha olvidado con los nervios. Presbicia. Bueno, pues presbite. Presbite. Ah, presbicia. Ah, presbicia. Ah, vale. Que se te ha olvidado lo
1: que tenías, no lo que ibas sí. a hablar. No, no, no. Ah, lo que, bien, perfecto. Pues venga, empieza.
0: Bueno, voy a hablar de muertes de reyes. Yuhu. ¿De
1: qué? Sí, de muertes de
0: reyes. Un de muertes de reyes. Uh-huh. Sí, un tema divertido.
1: Bueno. Oye, ateo republicano,
0: estás tú mañana, A tope. Bueno, voy a empezar hablando de la muerte de Felipe II. Que es la más triste. Y luego ya vamos con muertes más, más. Más de andar por casa, más divertiditas. Bueno, mmm, se dice que Felipe II murió de pediculosis. Que aunque. Porque le ¿De picaba qué? Pediculosis. ¿Piojo? Sí, correcto. Gracias por explicarlo. Um, uh, aunque en realidad, por lo que murió. Bueno, eso lo dicen los ingleses, que son unos auténticos. Qué cabrones. Malvado. Yo que como he visto que había niños quería bajar un lo poco... Que inglés. Inglés. Lo que hay es un inglés. No Creo sé si que... está por aquí. No sabes Ah, sí. Bueno, pues sí. los antiguos bueno, ingleses... Ay, ay. Aquellos, aquellos. Aquellos... Fíjate, ahora son bueno, los majésimos. historiadores ingleses modernos también. ¿Qué
2: coño? Sí que sí que sí. A ver si es historiador. Sí que sí. Bueno, a lo que iba.
0: Eh, en realidad no fue de eso, en realidad murió porque perdió el ánimo, se derrumbó cuando en noviembre de 1597 se enteró de que su hija Catalina Micaela murió de parto, el hombre, la mujer, y le dio una depresión. Mira, de aguantó que se le muriera a su esposa, aguantó, aguantó que, se, que se hundiera la, la Armada Invencible, no Armada Invencible, inglesa, la felicísima armada no la armada invencible bueno la armada invencible es una coña de los ingleses ¿Sí? qué cabrón los ingleses Ve, ve. si al es final que me voy a decir la razón y, lo, y que murieran otros hijos pero se ve que Catalina Micaela le, le tenían a esta le tenía mucho cariño bueno los, los, o sea sintió tanto esto que que bueno que decidió mmm, despedirse del mundo a los 70 años no, no o sea dijo me voy al escorial se fue al escorial el hombre y allí, bueno, muy mal. Empezó a tener problemas físicos porque se abandonó. El cuerpo se le llenó de úlceras por falta de movilidad. Un poquito de gota. Un poquito de gota. Y eso iba ya de, de serie. Ya de serie, ya de serie. Claro. Pero es que además de eso dijo, ya no me muevo de, de aquí de la cama. Oh. Eh, entonces
1: no um, tenía colchón anti antiescaras
0: no de hecho el cronista ahora voy aquí el cronista Fray José de Sepúlveda no, es muy poco es muy poco la correcta el, <risa> 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 eh, bien el cronista eh, Fray José de Sepúlveda um, dijo que padeció el 22 de julio de 1598 calenturas a las que se unió un principio de hidropesía lo cual si hay algún médico en la sala Me lo comenté. Me habéis quitado un montón de tiempo vosotros hablando Ah, de tontuna, pero voy a darme prisa. Desde luego como soy. (risa) Bueno, hidropesía. y y Tenía incapacidad de ingerir alimentos sólidos. Llegó a perder la movilidad de la mano derecha, con lo cual no podía firmar nada. Y para un rey eso es... ¿Crees que no? Básicamente lo que hace un rey es firmar, firmar ya está no hace mucho bueno hará más cosas en aquella época se hacían más cosas ahora el que hace, lo único que hace es firmar y trabaja Navidad ¿no?
2: Sí, bueno ahora, era, ¿no? últimamente está uff
0: y ahora pues ahora de repente le han pedido horas extras que seguro que las pedirá y dirá, no, esto esto me los pagáis aparte <risa> estos discursos van aparte bueno.
1: El ateísmo republicano que me rodea es el copón, ¿eh? Y yo aquí, católico y monárquico, aguantando el tirón.
0: Bueno, por sí psico Me quedan diez minutos. No. Se, linch... <risa> Se linchó el vientre, las piernas y los muslos al tiempo que tenía una, una, fed, fed, una sed feroz, lo consumía.
1: Crónica en negro.
0: El... <risa> Encima, el hombre de siempre había destacado por que era muy metil... Meticuloso con su higiene. O sea, el hombre era muy limpio. Un hombre muy limpio.
1: Lo cual en la época significaba. Mmm, sí, justicia, no, él... Que se lavaba cada mes, ¿no?
0: No, pero él, él particularmente era un hombre limpio. Vamos. Ah, sí. eh, entonces, pues eso encima fue un motivo más de. de, de agobio por su parte. O sea, por su parte. Sufría incontinencia. O sea, sí, sí, incontinencia. Sí,
1: sí, incontinencia, <risa> 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 vale bueno,
0: como hemos dicho decía, de hecho decía Fray José, Fray José de Sepúlveda que era uno de los hombres más limpios, ordenados y más pulcros que vio jamás el mundo bueno, el mal olor que emanaba de, de la llaga era otra fuente de tormento para él y no la menor bien de hecho eh, el nausebundo estado que la azotó según Fray José eh, l- of que, digamos le, l- le causó tanto Tanto dolor que al final murió...
1: De eso, de ver cómo se había quedado.
0: Si ya tenía la pena propia de ver cómo se había quedado, decidió que que se dejaba morir. Y dejó dicho que... Para, su, para cuando lo enterraran se fabricaron un ataúd con los restos de la quilla de un barco de guazado cuya madera fuera incorrupta y pidió que le enterrasen una caja de zinc que se construía bien apretada para evitar todo mal olor. O sea, él lo que no quería era oler más molesta efectivamente. Magnísimo. Felipe
2: II. Casi prefería de... la versión de la pediculosis. La verdad es que sí. Ver, nos estamos metiendo con sí. los ingleses, pero <risa> fue más asesino. Lo mismo fue piadoso
0: por parte aquí, de No, porque para porque los ingleses. Aquella pulpeda lo... parece no, que,
2: se, que se que se regodeó en el tiempo. No, porque
0: decía pobre tío, mira, con lo limpio que ha sido toda la vida y ahora resulta que. ¿Cómo se ha abandonado? Fija, ha... fija. No, no, que él no se ha abandonado,
1: que fue el, el propio cuerpo, que él. Que sí. hombre, que sí. Oh, hombre, de verdad.
2: No, no metáis
0: con,
1: con Felipe II. Que no, no, hombre, fue Felipe. mucho más terrible la. la dimisión de, de Carlos V. Si se murió, la, ¿no? La, la, no la muerte, la dimisión. Ah, la la carta en la que él renuncia, eso es
2: terrible. ¿Y, y los, os imagináis los oficios del, del de difunto de, ¿De Felipe, Felipe II? II? Nosotros como amantes de la música antigua.
1: Fue con música de Pierre de Manchicourt. Fíjate. Entre otras cosas.
2: Entre otras
1: cosas. Ahora es, es cuando la audiencia ha desconectado ya. Manchicourt para <risa> atrás. Sí, porque era uno de los franco-flamencos. Sí, claro que estaban en la capilla claro, real. En la real
2: podemos hablar de, de, de música de, antiguas de, están de, deseando de, de bubas pero se van a joder podemos hablar de bubas apestosas pero no de motetes ¿no? efectivamente
1: ahí es donde ponemos el límite exactamente digo no sé, continúa bueno, con, con la autosia. ya 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 o sea, el hombre
0: bueno, también hay que decir que pidió que le pusieran para, para, para enterrarlo, que utilizara los mismos cirios que a Doña Isabel de Portugal, su madre, ¿Sí? y que al rey Carlos I. ¿El mismo tipo de cirio o no, que el no mismo reciclaban. Que lo rescataran, que los rescataran ah, en los
2: cirios. Porque, vale, vale. Pues, para no querer molestar, un poco. Sí, una cosita de fin,
0: la guía ¿no? de un barco. <risa> no, no quería molestar con el mal olor, pero ah, con el
2: otro, ah, el Vale.
1: Bueno, vamos con ahora con otro Que dice Sabal, que sin embargo fue el requiem de Morales, cosa que es poco justificable.
2: ¿Sí dice sí, eso Sabal? Es
1: sí, en, en ese y... li... No, no, más Chris, en el disco ese que dice Las Esequias de Felipe II. Ah, la verdad, claro. Pero yo lo, no lo veo bien, no lo veo claro.
2: Poco, un poco, ah, un poco antiguo para él, ¿no? Que dice que... Ah, que le tiene Venga. poco tiempo. Venga.
1: Catalina II de Rusia. Vamos.
0: Bien. Vamos, pues, esto va a ser un poco... Escabaloso. No como lo otro, no como lo de Apus. No, esto te va a ser peor. <risa> Venga, bueno, ¿cómo andamos de niños en la sala? La zarina Catalina II de Rusia fue conocida por su apetito sexual. Tuvo muchísimos amantes. Um, de hecho, tuvo una estancia secreta donde pidió que hicieran cuadros donde se recogían rastros. Oh, le iba a la marcha. Pigantones, ¿no? sí dejémoslo ahí pedofilia zoofilia vaya tenía <risa> tenía consoladores gigantes en fin se, de hecho se descubrió esta esta, esta habitación secreta Lo descubrieron los, los rusos en la segunda guerra mundial hicieron fotos y gracias a esas fotos
2: de, de, perdona Diego pero de, de, del tamaño de, de sus juguetes viene el, su, su mote su apelativo de las grandes las grandes <risa> Decir? ¿Era, no, no, la escala, no, no. ¿Era
1: la escala no. o era pura perversión? ¿Qué dicen los historiadores no. al respecto? En viene... plan, es que una es así y aquello no me llena. No, viene...
2: <risa> no te he oído. No, bueno, no sí te he oído. Sí. Puedes repetir. Sí, <risa> bueno, claro.
0: no, viene porque era muy era una mujer que aunque no era muy atractiva, pero era súper culta. Sí. Trajo a las mejores mentes de Europa, fundó el Hermitage, el Museo del Hermitage, que está en San Petersburgo, que recomiendo que lo visitéis. Fue amiga de Diderot y de Voltaire... Uh, fue una oh, a pesar de que fuera una despótica censura eh, censuradora de todo lo que eh, sí, sí. las publicaciones que existían ¿De que, que no le gustaba de, de qué hablaba,
1: hablaba con Voltaire?
0: pues hablaba de filosofía si era que era muy culta te acabo de decir ya, ya, tenía claro. sus amantes para
2: otra mm, sí. cosa hablaba, hablaba con ellos pero no dejaba publicar nada ¿no? sí. <risa> <risa> y
0: luego mm, <risa> bueno eso que fue muy dura, pero pero además fue muy... O sea, fue muy dura con los opositores, pero fue muy culta. ¿Y de qué murió? Es lo que, lo que me estáis preguntando. Bien. Se dice que murió de una apoplejía... Mmm, o sea, lo, la gente realmente documentada dice que murió de una apoplejía al, te, al tomar un baño, que oh, estaría muy caliente y muy frío. Ahí, hasta ahí no he llegado a investigar. Otros que cayó fulminada al sufrir un ataque al corazón. Pero luego están los fantasiosos, los sinvergüenzas, los que, que como tenía esa fama de... casquivana, De casquivana, Dicen que falleció por el desgarro y perforación en el colon al ser pen, penetrada por un caballo palomino de crin blanca y pelo brillante.
1: Lo siento, de verdad. Palomino de crin blanca. Que son los que realmente saben cómo se hacen las cosas. Lo siento, pido disculpas. Porque con un palomino de green marrón no vas a ninguna parte. No, no, lo mismo. Como todo el mundo sabe, continúa. Bueno.
2: Sigue, sigue. Encienda la luz de la cara. Bueno,
0: ya he acabado.
1: Has acabado con Catalina,
0: ¿verdad? Caballo. caballo, caballo. que no has sido tú. Ay. Venga, Elizabeth. Venga. Bazori. ¿Qué? Elizabeth Bazori. ¿Esa quién, es? ¿Esa quién es? Pues fue una condesa húngara. Veo que vosotros no veis películas. Ve, no, ¿ves que no somos profesores de historia? Como no, tú. no, 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 no tiene no. que ser profesor de historia. No hace falta. Hay una película sí. que, que ponían así por la noche, de esta picantona, que se llama Cuentos. Inmorales. Cuentos inmorales. ¿No? Sí, sí, donde salía una condesa que era muy sanguinaria y que... Y que se, dedicó, mmm, que se dedicaba a, a verse a la sangre de mujeres vírgenes, a las cuales... Bueno. Eh,
1: porque pensaba que... Otros tenemos Netflix, quiero decir. Que... <risa> cada uno, de cada una una uno cada uno, ese, ese último tramito antes de ir a la cama, pues <risa> se lo busca como puede. Bueno, ¿Cómo murió esa joven? Eh, murió... En... Esa joven intrépida. <risa> bueno... Mmm...
0: Se veía la sangre porque porque creía que eso lo iba a mantener eternamente joven. Pero uh-huh. fue emparedada en 1611, ya que, como asesinó tanta tantas, ya se cansaron un poco. Claro. Uf, ha había había ha cierto pasado? malestar en el pueblo. Sí, entonces, entonces fueron, fueron con las antorchas y las emparedaron. Bien. 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 Felipe I el Hermoso. Vale. Felipe el Hermoso, de toda la vida. marido de Juana la Loca. De vez en cuando. Eh, murió tras beber agua fría después de un, de un partido de pelotas. El hombre jugó y sudó y como dice la madre, no beba agua fría después de sudar, que te va a dar algo. Pues eso le pasó. Pero yo creo, pienso, opino. ¿De qué? Que fue envenenada por, por Fernando el Católico. No. Sí. La vamos a... sí.
2: Está muy fría no, el agua, pero a Yo además pienso su, que sí, porque lo higiénico también lleva. Con lo
1: que yo quiero a mi suegro y lo, lo que mi suegro me quiere a mí. Y sí, no es pues, católico envenenando sí, a Felipe el Hermoso. Ya, pero es que tu suegro sí. puede conseguir la
0: corona de Castilla. Bueno, no creo que pueda. No, pero... me refiero si te envenena. <risa> ah. <risa> si tú fueras Felipe el Hermoso, que no ah, es el vale, caso. Vale. Ah, Entonces, claro. Si a ti tu suegro te envenenara, sí. no podría conseguir el emporio a Emilcar, porque claro. tu suegro sabe
1: mover el. El, el teléfono, la... sí. Y, y ya, ¿verdad? Y ya. Rocío, no me... Tiene un MacBook
0: Air. <risa> <risa> Ostras. Ojo. Pues si ¿sí lo vende... <risa> sí. <risa> sí, y a buen precio, ya sabes. Bueno. <risa> Enrique I de Castilla. de este ya hablé, de este ya hablé en un podcast, o sea, que lo que soy fan, ya sabes. Se murió de un golpe en la cabeza por una pedrada que le tiraron unos niños cuando estaba jugando. <risa> tengo que ir rápido porque me quedan cinco minutos Adolfo Federico primero en Suecia este también, este también hablé se murió tras comer una cena en langosta caviar sauerkraut san, salina, salina ahumada cuatro botellas de champán más 14 porciones de su postre preferido que se llama madre mía es que esto está en sueco Herborg es mela, con leche caliente luego de comer 3 kilos de pescado Reventó, con un track <risa> Reventó como un ziquitraque el hombre.
1: Reventó como un es. ziquitraque. Lo ponía la autopsia de Fray Josefo. de. <risa>
0: bueno, luego tenemos a Luis XIV. Dieci... No, catorce Este es Luis XIV. Luis XIV eh, le gustaba el alpiste. De hecho, <risa> de hecho llevó, cada vez que se iba de paseo, llevaba siempre 40 botellas de vino que no se bebía y se lo bebían los que iban con él se lo bebían hasta que una vez el hombre le dio el le dio el antojo y dijo dame una botella de vino okay. ay es que se ha acabado dijeron los otros bueno pues la próxima vez que traigan 41 o sea no se enfadó el hombre no, sabía no, de... lo comprendió asertivo este hombre podía con, eh, comía muchísimo su, de hecho lo que su digamos su menú era cuatro platos de sopa un faisán una perdí un gran plato de ensalada okay. Cordero en su salsa, dos lonchas de jamón, una bandeja de pasteles, fruta y huevo huevos duros.
2: Pero eso era ah, lo, cuando lo, murió,
0: la autosia practicada. Los lunes, su...
2: ¿Era eso? ¿eh? Eso era los lunes lo que comía Robert él. Robert lo... Barrace. Lo normal.
0: <risa> tras morir, la autosia practicada tras su muerte, en 1615, 2, reveló que su estómago tenía el doble del tamaño normal. Bien. Este murió reventado de por sí, no, no. Este ah, no. no murió de una Solo, cena de tal o pues este se fue acostumbrando. Venga. Se fue acostumbrando poco a poco. Luis XVI, el que, vale. Pues ya sabemos cómo murió. Sí, le dijo sí, un astrólogo. No, no, no. Pero le, esto es curioso porque le dijo un astrólogo. Mmm, evita hacer cosas importantes el 21 de cada mes bien el 21 de julio de 1791 la reina María Antonieta y él fueron arrestados el 21 de septiembre de 1792 la institución de realeza fue abolida en su país y el 21 de enero de 1793 fue condenado a muerte y ejecutado pero
2: él Tenía razón no hizo en nada truco. importante pero, en él esos no días. estaba haciendo nada Quizá <risa> <actualmente,
1: risa> fue el problema ese, sí. ¿no hacer nada? Si se hubiera ido un 21 claro, de, ejemplo, de agosto O
2: hubiera instaurado En la república O, pues, o
0: hubiera llamado eh. Hasta a las tropas no. Bueno Maximiliano Austria Murió
1: de una indigestión De melones
2: De melones De melones, de melones. ¿Y ¿Y ¿Cómo
1: consiguió Tantos melones Allí donde él vivía? Melones de
2: años pues O de agua Mm,
1: en este momento no conozco el dato. Tal vez lo se cono, Yo desde luego no lo conozco. Entre en este eso y no conocer la temperatura del baño de Catalina, estás Me... haciendo una sección de verdad, Dios, José. Qué, qué, Pirro qué de rigar. Piro, de este también hablé. ¿Qué, qué, este qué,
0: fue? ¿qué? Pirro de Piro, sí. deberías de saber cómo murió Pirro de Piro. ¿A qué no os acordáis? Hmm. recordamos que fue fue hacia uno eh, fue hacia ah, un, el que chavo... estaba en la,
1: el que estaba en la playa haciendo cálculos no, no 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 no, no, no o ese o sea, era el de
0: Eureka que ah, se llamaba Jordi Framolina Framolina Archibald ah, ah. me salía a listo de estos ah, Venga, Archibald cuéntalo de bueno, pirro de pirlo voy eh, <ríe> se fue a matar a un muchacho sí. y una vieja que iba por ahí que era su madre le lanzó una teja <ríe> y le dio la cabeza desde la azotea y se lo cargó Ah, eh, Enrique III de Francia trajo, introdujo el, el tenedor, eso es un tío importante. Qué magnífico. Hombre. Le llamaron el rey Hemafrodito.
2: ¿Ese es el de París bien malo una misa? No,
0: no, ese era Enrique III de Navarra. Bueno, no de Navarra, pero era de Francia. O sea, le conocí el de Navarra. No. Un minuto, voy, voy. Ah, rápido. <risa> ¿Qué quieres pedir a poca? Bueno. Me salto este que era su, su, su abuelo y me voy al. al... El último. Ese de todos los demás. Ah, sí, el último. Venga. Bien. Carlos VII de Francia. Este fue el que luchó contra el gran, el gran capitán. Carlos, he dicho séptimo, VII, era octavo. No. Carlos octavo se golpeó con el dintel de una puerta. Y murió de catarro. O sea, salida de líquido <risa> cefalorraquídeo por la nariz. Es que en aquella época el catarro era salida de, de líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¡Coño! Eso sí eran catarros si no de ahora. <risa> de hecho, este hombre conquistó Génova, Nápoles y... Bueno, y su, o sea, sus tropas conquistaron Génova, Nápoles y la sífilis. Luego lo echaron. <risa> <risa> Le quitaron Nápoles, Génova... Pero no lo perdió todo, porque le quedó la cifra.
1: <risa> Y con esto hemos llegado al final de este décimo qué, décimo dónde, décimo noveno no, episodio que esperamos que hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos aquí en directo desde la jornada de podcast inteligente y los que luego lo escuchéis en diferido que no va a ser lo mismo. Bueno. Uh, esperamos vuestros comentarios, sobre todo los que habéis estado aquí en directo y nos habéis visto en carne mortal moviéndonos un poco, habéis visto que somos seres reales, que no somos bots programados por José Miguel, aunque nos ha dicho que ya no programa esta mañana, estamos preocupados. Bueno. Esperamos vuestros comentarios en milcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otra forma de contactar con nosotros, aparte de abrazarnos ahora al término del directo. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda el mes que viene, eh, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir,
0: ¡Están locos estos romanos!